0: Está começando Filhos da Pauta, com esse bando de filhos
1: da... Olá, eu sou o Bruno Machado. E eu sou o Rodrigo Gomes. E começa agora mais um Filhos da Pauta, disponível nas principais plataformas de podcast e também na Rádio Marca Brasil. O Filhos da Pauta tem produção de conteúdo de Gabriela
2: Santos, roteiro de Bruno Machado, edição de Rodrigo Gomes e produção para as redes sociais de Sara Cecília, e Vivian Valtrich.
1: Equipe toda apresentada. Vamos ver o que foi notícia na última semana que rendeu, hein? Sobe a vinheta.
2: No Filhos da Pauta, Giro Desinformado. Esse é o quadro onde você fica sabendo as piores, melhores notícias da semana. Lembrando que se você tiver uma sugestão de pauta, né? Você pode mandar pra gente através do nosso e-mail, ou ou em nosso Instagram. A dica da semana hoje foi enviada pela Gabi. Vamos ver o que ela conta pra gente.
3: Olá, ouvintes do Filhos da Pauta. Hoje a minha dica é um pouco diferente. Uh, eu vim falar sobre um evento que vai acontecer no final do mês, dia 28, chama Update Me. E é um evento sobre marketing pessoal, carreira. Terão vários nomes legais, ainda serão confirmados aí nos próximos dias. Mas o que posso adiantar é que terão vários painéis relacionados ao desenvolvimento profissional e também pessoal, não deixa de ser, carreira, essas coisas, como diversidade no mercado de trabalho, as novas tecnologias, automação e tudo mais. É, terão assuntos bem curiosos e o evento vai ser online. É um evento pago, não sei ainda o valor do ingresso, mas fica como dica. Vocês podem procurar Update Me 2020.
2: Obrigado, Gabi. E para abrir o nosso giro, Sara, manda a primeira notícia.
0: Olá, Rodrigo. Olá, Bruno. Olá, bancadas dos Filhos da Pauta. E vamos de giro de notícias, né? Foto hum. de tartaruga mostrando o dedo do meio é vencedora do prêmio de comédia da Vida Selvagem. Os nomes dos ganhadores foram divulgados na última semana. A tartaruga apelidada de Terry, que supostamente estaria mostrando o dedo do meio brava, foi registrada pelo fotógrafo Mark Fitzpatrick. Antes de ganhar o prêmio, a imagem viralizou nas redes sociais, tirando risadas e fofuriços dos internautas. Essa tartaruga representa muito meu estado de espírito em 2020.
2: Nossa, sim, Sarah. Eu, completamente. Eu acho que ela seria um, um ótimo troféu, sabe? a representação do troféu do Giro Animal.
1: Sabe, se tivesse um troféuzinho, tem que ser aquela tartaruga.
0: Exatamente. Muito
1: sincera. Parabéns, parabéns 2020, conseguiu tirar do sério a tartaruga, um bicho de boa. Até uma
0: tartaruga. Nossa senhora, 2020 tá cá.
1: Sim. E agora
0: quem manda a próxima notícia é você, né, Bruna?
1: Isso mesmo, Sara. E te dizer que é bem bizarro e preocupante. Mais de 3 milhões de pessoas ignoraram a pandemia e foram ao cinema para ver um anime no Japão. A estreia de Demons Liars Kimetsu no Yaiba The Movie Infinite Train bateu o recorde de bilheteria no país e superou a marca de 44 milhões de dólares, mais que o dobro de Frozen 2, até então a maior arrecadação dos cinemas japoneses quase 3% da população do Japão compareceu, compareceu às salas para conferir a história de um garoto que se torna um lutador de demônios nos anos 1900. O Japão tem, confirmados algum, tem confirmado algumas centenas de casos de Covid-19 por dia e ao todo o país tem mais de 97 mil contagiados e 1.706 mortos. Eu tenho que estar muito, mas muito mesmo, mas muito surtado em casa para furar a quarentena para ir ver a história de um moleque que treina demônios nos anos 1900. Eu acho que 3% da população japonesa tá muito citada, hein? É, Gente, pelo então, menos fosse um filme bom.
0: Eu não sou ninguém para julgar, porque eu comecei a assistir Naruto, então assim, é, né?
1: <risos> Quem, sou é. <risos> Quem sou eu?
2: Quem sou
1: eu? o que essa pandemia tem feito, meu Deus. <risos> Meu Deus. Não, mas. Bom, não mas,
2: é um... é. e também precisamos destacar a pronúncia em japonês do Bruno. Parabéns, Bruno.
1: É, um, metade do nome em é japonês, metade do nome é em inglês. Um cidadão
2: globalizado.
1: Então, é, exatamente. A parte em japonês eu usei o sotaque ali do sudoeste do Japão. É um pouco diferente, por isso que quem nos ouve não reconheceu.
2: <risos> muito boa, muito boa.
1: E aproveitando, que né, que
2: então, menino, isso que eu ia comentar, recebi uma notícia aqui do, do WhatsApp da família, na Índia, né? E o giro animal tá, tá hard, hein? Tá Milhares de dominaram a cidade de Shimla, é, que fica no norte, na Índia. Os relatos de, das pessoas que foram agredidas, rodidas e com sangramentos após o ataque dos animais. Mais de 130 mil, isso mesmo, 130 mil primatas. Estão pela cidade e sobrevivem de restos de comidas deixados pela população. O animal sempre foi visto como um ser divino na região. Por isso, não há uma campanha para conter os macacos. Mas o governo estuda métodos de esterilização para conter né, esse aumento da população de primatas. né? Gente, eu tenho certeza que a gente deu uma notícia parecida no, em alguns programas atrás. Se eu não me engano, foram macacos que derrubaram a parede depois de uma briga. Exatamente. Gente, isso me faz lembrar que não é mais só eu, você e o Zubumafu. É eu, você o Zubu Mafu e o Zubumafu e um arranca de macacos pistola com a vida. Gente, Entendeu? o que tá
0: acontecendo Deus. com os macacos?
2: Gente. <risos> 2020 tá mexendo imaginando... muito com
1: eles.
0: Nossa, 2020 é calor é nunca.
1: Eu tô acho... imaginando tipo o macaco alfa, sei lá, o líder deles... No alto, na prefeitura da cidade, vem eles atacando as pessoas e falando eu vou derrubar uma parede matar duas pessoas. Eu vou eu vou dominar a cidade porque eu sou um macaco louco. E depois disso, eu vou derrubar uma parede, eu vou matar duas pessoas e vou dominar a cidade porque eu sou um macaco louco. É a dominação que mata.
4: Excelente referência,
1: hein, Bruno? Excelente, excelente. É, é vamos ter que chamar as meninas poderosas.
4: <risos>
2: Mas eu acho que depois dessa... Acho que já chega, né, esse nosso giro, porque não dá, os animais não, vão dominar ele, o mundo até o final o dessa temporada do Filho da Pauta. Bom,
0: bom, pode ter certeza.
1: Bom, e com isso então vamos, vamos encerrar por aqui o nosso primeiro quadro, todos informados, e vamos direto para o quadro em, onde quem manda é o ouvinte, o nosso Você Palteiro Roda a vinheta. No Filhos da Pauta, você Palteiro e esse é o quadro onde você manda a sua sugestão de pauta e nós debatemos aqui no programa. Mande seu e-mail para vocepauteiro.gmail.com ou no Instagram, arroba filhasdapauta, Nós trazemos aqui no programa para discutir, enfim, você que manda. E o assunto de hoje até eu acho que não poderia ser diferente devido à última notícia. Deu muito o que falar. É o Sistema Único de Saúde. Então eu queria perguntar para Rodrigo e Gabi nessa pandemia vocês ficaram doentes?
3: Porque para Sara
1: não? Para Sara também, <risos> claro. Porque eu também ficou doente. Olha, menina lúdica na cara, bem, saudável.
0: Bruna só invisível para você.
1: <risos> você é muito saudável para mim. Você ficou doente nessa pandemia?
3: Eu tive uma, eu acho, né, que foi uma gripe. Não sei se foi corona. Foi logo no início, em março, abril. É, tive uma gripe, depois virou uma infecção na garganta. Foi uma infecção que eu não tinha, assim, há bastante tempo. Tive que tomar antibiótico e tudo mais. Fiquei meio mal mesmo. E acho que foi, foram essas duas coisas.
2: Sara. eu
3: fiquei...
0: Eu fiquei também é, gripada, também não sei dizer se era o Covid, porque eu não fui ao hospital. Mas eu fiquei bem gripada, eu fiquei de cama há uns dias,
1: assim. Meu Deus!
0: Mas eu, tipo, era Rodrigo? só gripe, não, não lembro de ter tido febre, nada, mas era uma gripe bem forte.
1: Mas você chegou aí ao hospital? Não. Ah, por um lado, ainda bem. Que você conseguiu <risos> ser tratado é. em casa. É. Melhor em de você, Rodrigo. Bom, eu não fiquei doente
2: nesse período, mas já pegando o gancho com a pauta, eu usei bastante o SUS, né? Porque nesse ano eu descobri que eu estou com diabetes, né? Então, foi um ano onde eu contei muito com o apoio, seja nas consultas, né? No, no hospital das clínicas ou para pegar insumos que são necessários, como insulina, agulhas, é, lancetas. Então, foi um ano que eu frequentei bastante o SUS. Nossa. E você, Bruno eu,
3: eu tenho convênio, né, mas... Eu... Quando eu ainda morava com os meus pais... É muito perto da casa dos meus pais o posto de saúde do bairro, né? E muitas vezes eu preferia ir lá quando tava com garganta inflamada... Ou alguma coisa assim que não fosse consulta... É, porque eu já seria medicada ali na hora... Já sabia os horários que não tinha muita gente. Ou já aconteceu também de eu passar em consulta no convênio e o médico receitar um determinado remédio, alguma medicação lá, de ser bem caro, eu não ter condições de comprar naquele momento e eu consegui pegar na
1: farmácia do SUS. Poxa, ainda bem. Ainda bem. Eu respondendo a pergunta do Rodrigo, eu acho que, assim, falando da Universidade de Medicina da minha cabeça, né? Acho que com a pandemia eu fiquei mais tempo em casa. E acho que não devo ter ficado tanto exposto a bactérias, vírus, assim. Então, nesse período de pandemia, eu quase não fiquei doente. Comparado... Só que antes antes da pandemia, nossa, o que eu fui no hospital não estava escrito. Eu lembro que eu peguei uma inflamação no ouvido que toda semana eu ia para acompanhar. Porque do ouvido esquerdo eu não estava escutando e eu fiquei bem preocupado mas turma. eu tenho um histórico de ida é, então, eu tenho um histórico de ida ao hospital, e falando do sistema público de, eu admiro muito é, os profissionais de lá, porque assim, explicando rapidamente eu sou belonofóbico, eu tenho pavor, eu tenho fobia à agulha, muita gente brinca com isso mas é uma coisa que para mim é tranquila eu levo de boa, assim, é, é uma coisa bem séria, eu passo muito mal então, eu lembro que
0: Ué, tranquilo, é bem tranquilo, sério. Mas, né? É, não entendi. Eu
1: é, é tô é com isso de modo tranquilo, tipo, porque, todo, todo mundo faz piada com isso, fala que eu sou chorão, é, sou chorão é. mesmo, eu, sou, eu choro pra caramba, na hora que levar a picadinha, mas toda uhum. vez que eu vou no posto tomar vacina, é, toda vez, dei muita sorte de passar por profissionais, assim, tipo, eu, sensacionais, não... Podia muito bem olhar para minha cara e falar, meu, um marmanjo desse tamanho, frescurento, do caramba, senta aí, cala a boca. Não, sempre falar não, senta aqui, calma, respira, não sei o quê. Enfim, eles sempre foram muito pacientes com isso e estavam... Sempre compreenderam muito bem. Eu tô torcendo para essa vacina de Covid vir com o Zé Gotinha, né? Não ter que picar no nada. <risos> <risos> Mas o importante é vir, a gente toma, né? Eu tô me preparando para isso. Mas... Para falar um pouco mais sobre o assunto, sobre relacionados ao Sistema Único de Saúde, quem a gente trouxe para o programa de hoje, Rodrigo? Olha, hoje nós temos convidados, o Filho da Posa está crescendo
2: e temos convidados em dose dupla hoje. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, hoje nós contamos com a especialista em pediatria, com especialização em homeopatia e nutróloga, também ex-assessora de saúde da criança na Prefeitura de São Paulo, a doutora Tereza Salgado Alvo. Bem-vindo, doutora, é, é... é, doutora Tereza.
1: Salgueiro, Tereza Salgueiro Alvo.
4: Tereza Salgueiro Alvo.
1: Desculpa, doutora Tereza Salgueiro Alvo. Faz
2: parte.
4: <risos>
2: Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. E também temos um outro convidado, não
1: é mesmo, Bruno? Sim, sim, sim. O especialista em pediatria e medicina intensiva pediátrica e atual supervisor médico da UTI pediátrica do Hospital Infantil Cândido Fontura, o doutor Marcos Alvo. Muito bem-vindo, doutor Marcos.
5: Eu que agradeço. Muito obrigado a você.
1: Eu vou começar aqui
3: a nossa conversa perguntando o básico, né? O que significa privatizar o SUS?
5: Então, uh, Gabriela, uh, eu não vi essa questão de privatizar o SUS, né? as notícias que eu li eu ou as poucas referências, você está relacionado a esse decreto, né? eu não vi essa palavra privatizar na essência. né? Então, eu não, não tenho esse conceito de que vai ser privatizado. A gente pode até, se quiser, até eu te passo mais algumas coisas, né? mas eu não vi esse conceito de privatização. Eu acho que está faltando, são discussões mas não vejo, uh, como foi soltado na mídia, a privatização do SUS.
4: É, eu acho que, que o que eles estão querendo fazer, pelo que eu também tenho lido, é de, de, de ver o que está faltando, a, as estruturas que ainda estão em andamento, e pegar é, apoio da, da, da parceria privada para ajudar a terminar essas obras, eu acho que não seria privatizar, né, mas assim, é até onde a gente também tem informação na mídia, né, porque as notícias infelizmente aparecem deturpadas também, né, então se isso fosse acontecer, talvez fosse interessante de uma maneira que viesse realmente ajudar a, a aumentar a, a, as UBS, por exemplo, que é onde tem a atenção primária, né? Onde você vai fazer vacinação, onde você vai quando você não está bem, né? Então, acho que talvez isso fosse interessante. Agora, o que talvez tivesse que ver é como isso vai ser pago para essa parte privada, né? Como é que isso aí tem que ser discutido, né? É,
5: parece é. que é né? Então, seria um programa de parceiros de infraestrutura. Isso foi uh, através do Ministério da Fazenda.
1: O grande problema é que
5: não foi discutido através do Ministério da Saúde e os órgãos de saúde. Né? Porque, uh, por exemplo, aqui em São Paulo, já existem as PPPs, né? que são a, as parcerias públicos-privadas. Então, vários hospitais de São Paulo né? tem essas PPPs, em que uma OSS, Organização Social para a Saúde. Então, o Estado uh, tem o aparelho, ou seja, o hospital, e a, OS, a OSS o gerencia o hospital. O acesso do paciente é gratuito, ele é igual para todos, ou seja, a essência do SUS que está na Constituição, ela não é quebrada. O SUS está na Constituição. Para privatizar o SUS, teria que mudar a Constituição. Então, isso é. não está sendo discutido. E sim, são programas, como esta PPI que eu falei, e a PPP existe há mais de 20 anos, principalmente aqui no estado de São Paulo, e tem alguns bons resultados.
4: <risos> aí seria um pouco diferente, né? Seria diferente do que está sendo proposto atualmente.
3: É, o, eu acho que a polêmica veio também porque o decreto que foi publicado pedia estudos né, que avaliaria a possibilidade de conceder a iniciativa privada às unidades básicas de saúde. E aí, a partir daí, alguns críticos, inclusive o presidente do Conselho Nacional de Saúde a avalia... Na avaliação deles, essa medida abriria espaço para privatização da saúde pública, né? E acho que a polêmica veio porque isso tudo não ficou muito claro para a população, né?
1: Como saiu, sabe... doutor? Perdão, já faço minha pergunta.
5: É, aqui eu não quero é, é politizar, Politiza. é, longe disso. Mas como veio do Ministério da Fazenda, não, não houveram discussões no Ministério da. Uhum a gente está vendo que é, era um interino, enfim, não, não vamos entrar nessa, nessa, nessa pauta. Mas não houve uma discussão. Eu me recordo que aqui em São Paulo, quando iniciaram essas PPTs, isso há mais de 20 anos, também houve essa discussão. E hoje, né, eu posso citar aqui vários hospitais que funcionam na forma de PPT, as OSs que gerenciam, por exemplo, o Ciclo Libanês, o Santa próprio Casa, Einstein, Santa Casa, a Unifesp gerenciam hospitais públicos né? eles são muito bem gerenciados eles têm essa expertise né? só que eles, uh, uh, eles gerenciam o aparelho ou seja o hospital é do estado ou do município né? esta EPI, estão uh, a iniciativa privada construiria a unidade básica colocaria o aparelho e gerenciaria mas eu até li parte do né, decreto pelo que entendi a essência do SUS nunca seria quebrada né o que talvez o que você falou Gabriela faltou uma discussão está faltando uma discussão mais ampla e esclarecimento sim cultura.
4: e até como aqui, como essa essa parceria privada vai ser beneficiada né eu acho que é tudo isso que precisa ser ser avaliado né
2: justamente. justamente.
1: É, Bruno, você falou que ia fazer uma pergunta? Deixa não, não, eu ia fazer, mas justamente o doutor Marcos já respondeu né, falando sobre o decreto, então pode mandar a sua, Rodrigo. É,
5: doutor,
2: eu queria saber de vocês, é, qual
1: é a importância do SUS para a população brasileira?
4: Então, é... A gente já tá discutindo, conversando os dois, né? Que eu, eu sou formada há muito tempo, né? Eu sou, tenho, nem sei quantos anos eu tenho que formar. Formei em 82, ó, velha já. E, e quando eu me formei não tinha SUS, né? Então acho que assim, o SUS é um menininho, né? Porque de 88, aí até tinha implantado em 90, né? Então, ele é um menino. Então, eu acho que ele tem muito que crescer. Ele tem muito que aprender ainda, né? E eu acho que tem muita coisa para melhorar. Mas eu me formei na faculdade da Santa Casa. Então, lá a gente não me já era um SUS, vai. Porque era uma entidade filantrópica. Então, a gente atendia todo mundo. Mas não tinha isso antigamente. Tinha quem trabalhava, tinha interesse e tal. E hum. aí não tem, a gente não tinha nada, ela ia, ia para Santa Casa tal. Então, assim, a partir do momento em que teve sujo, então, as pessoas, elas podem ir em qualquer serviço, né? Então, até virando um de vir, pessoal da Venezuela, vem da Bolívia, que chega, ele é tratado na... Eu trabalhei muito tempo na aldeia, ele é tratado igualzinho a qualquer pessoa, não tem discriminação nenhuma ele tem direito ao remédio, que não sei quem falou aí que foi pegar o remédio. Ele tem diabetes, né? Uhum. Diabetes é super caro, né? Que é agulha, lanceta, o aparelhinho. Então, então, eu acho que o SUS é muito importante para a população, né? Até porque ele vai poder ter um tratamento de primeira, se ele conseguir chegar no hospital, é, conseguir a atenção, né? conseguir chegar até o final do tratamento, ele vai ter um atendimento bom agora falta melhorar muito, né? Mas é que nem eu falei. Eu acho que ainda também tem muito tempo, tem pouco tempo, vida, né? Mas, mas eu acho que é super importante. Eu acho que foi um, eu acho que o Brasil, apesar de a gente falar muito mal, mas é uma ideia boa.
5: Eu acho que essa pandemia de covid veio mostrar a necessidade do SUS, né? Uh, se você pegar o um país os Estados mais caça de saúde no mundo, o caos que eles viveram, ou estão vivendo. Né? Então, uh, pelo menos o SUS, nós conseguimos aqui no Brasil esse acesso uh, universal à população. Né? Uh, a importância do SUS, até pré-pandemia, pandemia Rodrigo, uh, conseguiu organizar prevenção e tratamento ativo. Né? então se você pegar a prevenção o programa de saúde da família o programa de vacinação que é o plano nacional de, de, de imunizações que é o melhor do mundo é considerado se você pegar a, o programa de farmácia o próprio Rodrigo aqui, né? então uh, ele, ele é muito importante para a população brasileira os hospitais brasileiros né, de um modo geral né, a gente tem cultura boa o problema é chegar ao sistema. É muito importante. É muito importante. Não tem vaga para o Então, essa é uma questão. Mas ele é importante. A situação brasileira, tanto na parte da situação brasileira, da contribuição, eu acho impossível. Isso não tem como mudar. Né? A questão de privatizar, eu acho é uma questão de Estado, não de governo.
1: Perfeito, perfeito.
5: É, só
4: falar... Eu queria
1: aproveitar... Pode tá. falar, doutora.
5: Estou falando
4: que eu trabalhei em posto de saúde e, assim, a vacinação... A gente fala assim, posso Isso. fazer vacinação no, uh, no posto de saúde? A gente falar no postinho, né? Eu acho que não tem vacina uhum. do que a vacina do posto de saúde. Porque é uma coisa tão rigorosa. Quando eles chegam lá, a pessoa deve dar gigantesca epidemiológica a o pessoal pessoa sabe de batidas até meio nervoso, né? Porque eles são muito rigorosos. Então, por exemplo, é, acabou a luz, gente, não pode mexer, vai tudo vai lixo, sabe? Coisa que não acontece no um sistema privado, que a gente não sabe o que acontece, né? A gente dá dar uma aproveitadinha, né? Então, é muita coisa boa, né? Mas é que a gente falou, mas não tá bom ainda, não tá. Né? Tenho esperança. Assim que nem eu tenho outras esperanças também.
1: Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar a pergunta do Rodrigo e perguntar para vocês, que vocês enfatizaram agora da importância do sistema único de saúde para a população, mas do ponto de vista do profissional, dos médicos. Qual é a importância do sistema único de saúde? E queria até. É... Aproveitar e estender um pouco a pergunta, a última resposta da doutora Tereza, é para falar um pouco dos pro profissional quais os prós e contras do Sistema Único de Saúde? Porque eu acredito que é um sistema que a gente deva defender, sim, é um sistema muito funcional nosso, mas eu acredito também que para a população ele não seja é, mil maravilhas. Tem muita coisa que precisa melhorar. Mas aí eu queria saber... Do ponto de vista do médico, né? Como que essa realidade precisa melhorar? Peço até desculpa por ter ficado uma pergunta bem grande.
4: É, acho que, não sei se eu entendi a pergunta. Para é, o médico, como é trabalhar no sistema
1: no SUS? Vamos, vamos então dividir ela em dois. Vamos, ah. Peço até desculpa, então, que eu me perdi. Para é, é a classe média, deixa eu só
3: fazer uma observação, um parênteses. Na minha cabeça, ficou assim, qual a importância do SUS, por exemplo, para o um médico em formação, enquanto ele está na faculdade, e depois de formado, recém-formado, se, se tem alguma diferença, por exemplo, entre se formar aqui no Brasil, estudar aqui no Brasil medicina por causa do Sistema Único de Saúde, e estudar, fazer medicina em algum outro país que não tenha. Pelo menos foi isso que ficou na minha cabeça.
1: Isso, exatamente. Acho que você foi crucial. Para o profissional de saúde, qual a importância do SUS?
5: A maioria dos hospitais uh, universitários, eles atendem o SUS. Se você pegar as universidades, as universidades USP, a Santa Casa, uh, a maioria atende SUS. né? Uh, não, na
4: verdade, todos atendem uh,
5: SUS. Né? Os, as faculdades particulares, também utilizam de hospitais do SUS, né? Dificilmente um aluno de medicina ele vai estar atuando no hospital particular. Né? Então, para a formação do médico, isso é essencial. Isso é essencial. É, é muito importante porque ele vai utilizar. Inclusive, existem ilhas, né? Eu ia citar anteriormente, mas por exemplo, existem ilhas, ilhas de excelência. Por exemplo, se você pegar o INCOR e é um sistema misto, mas ele atende SUS. Então, ele é uma linha de excelência. Né? Então, a formação é importante. Eu tive informação em hospital público, né, uh, apesar de ter feito faculdade particular, mas, basicamente, hospital público. Então, para a formação do médico, é muito importante. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Pós-formado, né? também é importante. Nesses centros de excelência, né, Uh, dificilmente um grande transplante vai ser realizado num hospital de conveniado, né? Esses grandes transplantes são feitos em, em universidades, em de excelência, então continua sendo essencial o trabalho do médico, e né? uh, Não deixa de ser uma... uma um, um local de trabalho, né? Para o médico, o SUS, ele atende hoje mais de 200... Uh, 650 milhões de pessoas. Então, não deixa de ser uma fonte de de, de, de trabalho para o médico. O que podemos discutir é a, a remuneração. Aí existe uma remuneração muito diferente entre o médico do SUS e o médico da medicina privada. A remuneração é muito abaixo, né? mas não deixa de ser um mercado de trabalho o médico. Entendeu? É...
4: Acho que, é, acho que é isso mesmo, talvez, falando em remuneração, talvez se, se dentro da medicina a gente tivesse um plano de carreira mais estruturado, talvez como os advogados têm, os salários que eles têm, pode ser que as pessoas quisessem se dedicar somente ao sistema público e não quisessem fazer consultório, não quisessem trabalhar em outros lugares. Eu, eu, particularmente, adoraria fazer isso. Ficar só no sistema público e me dedicar mais a é isso. Mas nem sempre é possível, né? É, realmente é bem diferente a, a remuneração, né? E, assim, a quantidade de pessoas que você tem que atender em, quando você trabalha numa unidade básica, você tem que atender uma quantidade muito grande de pessoas em pouco tempo. Porque é muito, uma, uma quantidade muito grande então às vezes também frustra o, a, o profissional você gostaria de fazer melhor, mas você também não tem tempo para fazer o seu melhor né e eu acho que tem muita gente muito bem intencionada no sistema público e em todas as médicos com enferm de enfermagem. A enfermagem né? Eu acho que talvez a, a, o salário resolvesse isso também, mas acho que independente do salário eu acho que quem tem amor procura fazer o melhor né, a gente procura. Eu trabalhava no ponto de saúde, que a gente tinha uma equipe que a gente tirava do bolso, às vezes, para resolver. E, era, e, foi, e eu adorava, eu adoro, eu sou aposentada já do sistema público. Mas eu sinto muita saudade de trabalhar lá.
2: Foi é sensacional. É, eu queria aproveitar o gancho que o dr Marcos levantou, falando sobre o comparativo com a medicina privada, né que nessa última semana algumas pessoas é, se pronunciaram a favor da privatização, né, desse projeto, da, que o, desse decreto, né, que tem a intenção de estudar, é um, essa privatização, alegando que não precisam do SUS por terem convênio médico. Daí eu queria que vocês é, falassem a opinião de vocês sobre esse tipo de declaração, o que, que vocês acham disso?
4: Então, eu, eu, eu acho assim, às vezes eu acho que a pessoa que fala que tem convênio médico e que está muito feliz e contente, eu acho que ela está meio fora de realidade, né? Porque às vezes fala, ah, eu tenho convênio, mas na hora que você precisa mesmo, você vai saber tudo. Porque o seu convênio não vai te oferecer, às vezes o que você precisa, né? E como o convênio ele, ele, ele visa o lucro, né? Ele de repente ele prefere, ele prefere que você vá embora, né? Ele prefere não ficar com você. Então às vezes é uma é uma ideia uma ideia meio acho que está meio fora de realidade quem tem essa visão, né?
5: É, o os convênios se é, chama de saúde suplementar, né? Então a, o SUS começou em 1990 e o estímulo saiu de suplementar foi a partir de 99, ano 2000, que deu o boom dos convênios. Né? Então, é um sistema misto, em que a pessoa pode usar o SUS e tem o seu convênio. Essa pessoa que tem convênio nunca vai usar o SUS? Exemplo simples, as vacinas. Quantas pessoas que têm convênio, o convênio não cobre vacina. né? Vou dar um exemplo, tomara que ninguém use, ou muitas pessoas usam que é um... É, tem amigos que trabalham lá, o SAMU. Jamais uh, um acidente na Dutra, seja onde for, o convênio vai buscar o paciente. O SAMU está lá. O SAMU é uma excelência dos surdos, né Então, eu acho que essa pessoa isso, isso é, ou tem a polêmica, ou foi... ou citou essa frase de forma desconhecida, mas essa pessoa, em algum momento, vai usar o SUS, ou, ou já usou os SUS. Né? Então, o SUS, ele, 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 não é que ele vai chegar e vai falar... Você tem convênio, você vai embora. Quantas crianças lá na autêntica do Cândido Contoura... internam porque estava perto... Né, foram para a Matamos, fizemos tudo que tinha que fazer... Né, e depois que nós ligamos para o convênio... Tentamos transferir... Tem questão de contrato... Tem questão de carência... Tem questão de você pode, você não pode, você pode isso. Às vezes, aquelas letras miúdas, miúdas, que as pessoas não leem e vão ver lá, não tem direito, e acabam ficando no sistema público, acabam ficando no SUS. então Ou estão
4: fazendo um tratamento e tem que ir para o SUS, porque sim. o convênio não o convênio vai não cobrir não, aquilo. Né?
5: Então... Eu já trabalhei dos dois lados. Né? Eu já trabalhei com um convênio, já trabalhei em um hospital conveniado, que a gente tinha essa orientação. Olha, tem que ir embora logo você não pode ficar muito tempo, não, vai embora logo, a gente tem que ter um número de internações, é, se não internar esse tanto, temos um tanto prejuízo, Quer dizer, eu já trabalhei com isso, então, eu não trabalho mais com ah, em hospital particular, tive meu, meu mais novo, tava muito plantão. hoje eu trabalho só no canadio de que é e a gente tem essa recepção, a gente não diferencia quem é mais pobre, quem, quem tem convênio, ou você tem convênio e vai embora, então, a gente trata de uma maneira uniforme todo mundo, né? Então, acho que essa frase, Rodrigo, é, foi ou de ignorância, na né? essência da palavra ignorante, né? <risos> ou foi teleponizada. E, e, é, bem...
4: e, e outra coisa, né? Sei lá, quem te diz que você tem convênio hoje, você vai ter condição de pagar o convênio amanhã, Também né? É... Tem isso, né? Você vai poder...
2: Sim. Você,
4: não é... um chego, você não vai poder pagar ou como eu, por exemplo, né? que eu falei, quando eu fiz 59 anos, eu senti que o convênio falou assim pra mim, acho que eu queria que você morresse agora. Porque quando você vai ver o, o boleto, você fala, meu Deus, o que, que é isso? Ele quer que eu morra, né? Porque praticamente dobra. Hum. Eu nunca vou conseguir pagar o convênio,
3: né? Então, acho que isso aí realmente...
5: Aí não tem jeito. Foi, Foi feliz a frase.
4: Foi.
3: Eu ia comentar sobre isso mesmo, que muita gente tem convênio porque é trabalhador CLT e é um direito do trabalhador, né? Paga ali uma porcentagem do convênio e tal. Só que, além de muita gente ter perdido o emprego, por exemplo, na pandemia, é. a tendência da maioria do, dos setores é ter profissionais liberais, né? É, PJ, MEI, essas coisas... E você pode até conseguir ali pagar um convênio, mas como a doutora Tereza falou, não significa que vai ser para o resto da vida que você vai ter essa condição, né?
0: Exatamente. Hum. Acho que a Sara tem Sarah? uma pergunta, né? A Sara, porque... sim. <risos> é, na opinião de vocês, qual é a intenção do governo ao dar brechas para a privatização do SUS? Dar brechas? Então.
5: Então, <risos> Sara, eu... Foi o que eu disse antes, é. eu, eu não vejo isso como privatização. Na minha leitura, isso não é privatização. É uma parceria, né como já existe há mais de 20 anos, parcerias públicos-privadas. Ele quer fazer um programa de parceria de infraestrutura. né Eu acho que isso foi mal uh, explicado. Né? Mas eu não vejo privatização. repetindo a, a Constituição né, uh, que estabelece suas É uma conquista do povo brasileiro. Eu acho que isso jamais, jamais vai ser mudado. Isso é irreversível. né? Isso é uma conquista, usar uma palavra que eu já ouvi, é uma conquista de Estado. Não é de um governo de dois, e três. É do Estado. Então, isso, a meu ver, não tem não tem volta. Não tem volta. né? Uh, Voltando à pandemia, países como o nosso modelo, ele foi baseado no modelo inglês. tá? Então, Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, adotam esse sistema. Né? O sistema americano, por exemplo, que aí sim é um sistema privatizado, está mostrando falido. É o, é, o, é o mais gasto do mundo, eles gastam mais de 14% do PIB e eles estão com esses números que a gente está vendo agora. Então, é a falência total da saúde nos Estados Unidos. Lá, uh, uh, só é tratado com dinheiro. Lá né? tá na porta, o cara já tem que fazer um cheque ao Isso eu vejo como falência. O SUS brasileiro mostrou isso. Eu acho que, pelo contrário, nosso SUS está sendo mais reforçado pós-pandemia né? e mais um, um direito do cidadão. Então, isso jamais vai acontecer. Jamais. Na minha ideia, na minha leitura, isso eu...
3: Espera, né?
5: eu, já, eu na minha leitura, jamais isso vai
3: acontecer. Certo. Alguém tem mais eu alguma eu pergunta?
1: Queria... Eu tenho. Eu, eu tenho. A... Ah. Relacionado um pouco com o que foi falado durante a entrevista, é, eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês em relação à vacina. É a gente vê um movimento muito grande antivacina crescendo no Brasil. Acho que numericamente ainda é um número, vamos dizer assim, um pouco relevante, mas a ideologia é preocupante, né? A ideia de um movimento antivacina está crescendo muito. Eu queria saber como vocês enxergam esse movimento, até para mobilizar quem nos ouve sobre a importância de ter a vacinação em dia. Posso só contar uma historinha para vocês? Uma história. Vou contar
4: uma historinha. É.
1: Uma é, história,
4: Claro. Uma historinha de, de, de quem se formou em 82. Eu me formei em 82, então entrei na faculdade em 1977, né? Naquela época, a gente... Enfim, é, na faculdade, a gente estava na Santa Casa, então a gente visitava o pavilhão da ortopedia, da pediatria, ia no, em todos os lugares, fazia festinha de Natal e não sei o quê. A gente se envolvia em tudo. Naquela época, vivia no, lá no pavilhão Fernandinho, que era de ortopedia. Então, no meu primeiro ano de faculdade, tinha um andar inteirinho de casos de criança com paralisia infantil. Eu acho que vocês nunca viram um caso de paralisia infantil aguda, né? Vocês já viram Alguém com uma sequela. Ah, ele tem aqui que foi. Ah, é sequela da paralisia infantil. Aí, quando eu entrei no quinto ano, que eu já estava fazendo a, o internato, que a gente fala, que é quando você começa a atender e tal, não tinha mais o departamento. Não tinha nenhum caso internado. Quem que fez isso? A vacinação. Então, eu acho que quem é contra a vacinação... Acho que é pessoas que não viram doença, sabe? Então agora, ah, sarampo. Ninguém viu sarampo. não tinha visto sarampo até agora. Mas a gente que é reformada há muito tempo, tem muito caso de sarampo, sarampo, dipteria. A gente via muito. Por que, que não tem mais? Porque a vacina acabou com ela. Então eu acho que é assim é muito. Eu, eu posso ser contra a vacina se, se todo mundo tiver vacinado meu filho pode precisa ser vacinado, porque automaticamente ele não vai pegar para os outros. Então, agora, se começar a ter brechas, e esse não vacinar, e o outro não vacinar, e o outro não vacinar, a vacina volta, a doença volta. É o que está acontecendo com o sarampo agora. E é o medo que a paralisia volte de novo. Por isso que agora, essa semana, está tendo essa campanha de, de vacinação. Em massa, né? Essa é a ideia, Adel, Se vocês tomaram pequenos, devem ter tomado zero Gotinha, né? Acho que você, todo mundo tomou zero Gotinha aqui, né?
1: Sim. Então, gente, eu
4: tomava até hoje. Gente, eu defendo punhas e dentes a, a vacinação e, e realmente acho que não defender quem não teve contato e eu, não eu acho, sabe. Acho
5: que a gente quer, falando especificamente da vacina do COVID. Ah, ah, de... mais uma <risos> vez, está se politizando uma vacina. Eu acho que a vacina não é de X e nem de Y. Eu acho que eu não vou fazer a vacina do X e nem a vacina do Y. Quando tiver a vacina, eu acho que essa é a discussão. As, todas as vacinas estão na fase 3. Então, essa vacina não vai ser liberada antes de janeiro. Quando a, as vacinas forem liberadas, então o Instituto Butantan está em parceria com a vacina chinesa. Quando o Instituto Butantan aprovar, é que a vacina é segura e eficaz. Quando a Fiocruz aprovar, aí é a vacina de Oxford, é que ela já passou da fase 3, fase 4. Então ela também é efetiva. E não tem reação. Né? Vai caber aí ter organização, qual vacina vai ser feita, né? e eu acho que a própria população vai ter a necessidade de fazer. Não tem essa questão, obrigado, ou decreto. Nós não podemos voltar a 1918 com a revolta da vacina. A gente não. Né? A gente tem que evoluir um pouco. Eu acho que a necessidade vai fazer com que as pessoas sejam vacinadas. Nós vamos ter que ter uma. uma um, uma imunização chamada de rebanho. Então, isso vai ser lá para fevereiro, março. Eu acho que está se politizando muito, se adiantando muito uma discussão. A vacina não é nem de X nem de Y. A vacina vai ser aprovada pelo Ministério da Saúde através do Instituto Manguinhos, que é a Fiocruz, e através do Instituto Botantã. Pronto, tem que ser objetivo, simples, assim, né? tem que ser dado científico, nada de, de politizar. E
4: tem que passar por todas as fases, Sim. tem que passar por todas as fases, falando da Covid, eu estava falando de vacinas que já estão consagradas, que a gente sabe que funcionam,
1: porque uhum.
4: tem vacinas que são consagradas e as pessoas que estão contra, essa que eu falei, da parede infantil, do sarampo, etc, de várias, mas do Covid particularmente, eu acho que tem que passar por todas as fases, e aí... Depois que se passar, eu acho que, 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 que cientificamente ela vai ser vista como boa ou não. Mas não é o, o, o governador ou o prefeito ou o presidente que vai dizer o que é melhor ou é, o que é pior. Né? Aí, e ela... vai passar, né? Se ela não for boa, não por vai tomar, né? que nem a vacina da dengue, por exemplo, não foi boa. Ela vai aí, toda com uma esperança da não deu certo. Aí voltou para trás. Uhum. Tem que ter paciência para esperar o que que ela vai acontecer, né? Fala, tá, desculpa, Gabriela, ia falar.
3: Não, eu ia comentar isso e ela vai passar por todas as etapas. Não tem como não passar, né? Porque acho que algumas pessoas têm esse receio, talvez por ignorância, falta de informação, não sei. É como se o Instituto Butantan, por exemplo, fosse sair vacinando todo mundo ah. antes de chegar à última etapa da vacina, sabe? É,
5: exatamente Sim. isso. As vacinas vão ser liberadas na fase 4. Então, não, não, tem, não tem esse risco.
4: Vocês estão com a vacinação em dia, meninos? <risos> Sim.
1: Sim.
4: Sim. Sim. Eu acho que a maioria Bruno, é bem próximo em dia. da pediatria da pediatria, né? Que faixa da pediatria, você sabe, que termina com 20, né? Você sabe? É, então é 19 20, ó. Ainda mais é que já então, não, não tem que muito, tá? então, por favor, vacinem-se. HPV, ó, HPV, má. Nossa, quando chegou a barra HPV no posicionamento, ele falou: Gente, que legal! HPV! Você participar de uma campanha de vacina, nós estamos sem fazer nada. Não apareceu quase ninguém. Uma vacina caríssima que cada dose é, tem é. 400 reais. Para você ver, aí depois. Com uma... e, e o governo comprou a melhor vacina que tinha.
3: Eles compraram a quadrivalente, que é a melhor. Ah lá.
2: Então, se se eu não me
3: engano, teve também né, uma polêmica assim, de que é. causava paralisia, que fazia mal. É. Né, um monte de é. não deixou de
1: tomar.
4: Então, passava mal Exatamente
1: isso é. Uma vez eu conversei com o Marcos A respeito da carteirinha de vacinação E ele, eu lembro até hoje dessa conversa Ele me falou uma coisa que pouca gente sabe Que a vacina tem um período de vacinação Isso que a doutora Tereza acabou de falar a, O período de vacinação vem até os 20 anos né Então muitas pessoas quando chegam Não. na adolescência assim, Acabam abandonando, né? Não, o período de vacinação,
4: Bruno, vai a vida inteira. É, sim. sim. É. é a vida inteira
3: que você tem que se vacinar.
2: Porque não pode é que gente...
3: ele está querendo fugir das vacinas já, né? É, ele está na Um
4: doce, com vacina. Você tem que tomar vacina. Não é só até 20, não. Vacina. Depois de, do, por exemplo, só uma conquista, tem 25, 35, é, 45. Pode, mandar, pode ir lá, pode mandar a carteira de
1: vacina carteira. aí que a gente vê. <risos> é que, realmente, eu, eu tenho a impressão que tem um senso comum de que vacina é para criança, quando os pais levam, e para idoso. Tem um meio termo aí que a gente... Eu não, a não ser que não esteja tipo, em casos, por exemplo, em que a gente vê sarampo, febre amarela... Eu não vejo uma mobilização muito grande ou uma preocupação das pessoas em estarem com as suas vacinas em dia. E aí, é. Vocês falaram mesmo, é, é uma coisa para a vida inteira, correto? Isso, isso. Sim,
4: a vacina do HPV, por exemplo, na rede pública é feita nas meninas de 9 a 14 anos, os meninos com 11, 12 anos, mas você pode fazer de 9 a 45 anos. Então, se você por acaso não fez a vacina, só que você não vai ter direito à vacina de, de graça. Mas se você quiser fazer no particular, você tem, você pode fazer. Tá? Assim como as de meningite, é, a da febre amarela que vocês falaram, é, é, a, a, a,
0: o TER também,
1: eu vou atualizar minha carteira de vacinação depois. desse programa.
0: Eu com certeza vou fazer isso.
1: Em minha defesa, eu, eu ia fazer isso, só que aí veio a pandemia, né? E a ah, pandemia. E
0: eu não estou fazendo nada. Ai, ai, essa pandemia. Todos
4: os meus planos foram para baixo. A pandemia é desculpa para tudo, né? <risos> Desculpa, para engordar, engordei por causa da pandemia, né?
1: Desculpa, o que aconteceu e o que aconteceu. 2021, é, 2021 tá aí, 2021 vai ser meu ano, eu vou sair sarado, vacinado, curado. <risos>
3: Então tá, né? Vamos te lembrar disso. Faltam dois meses para 2021, praticamente. É, é,
0: não se esqueça. Muito
1: bom. Bom, bom, mais alguém da bancada tem alguma pergunta para os nossos entrevistados? Eu tenho. Não,
3: acho que nós conversamos. Ah, desculpa, Rodrigo. Manda um Rodrigo.
2: <risos> é, eu tenho uma pergunta aqui, é, até rápida, na verdade. A expectativa de vida do brasileiro ela aumentou, né? Se você pegar na década de 80, por exemplo, a expectativa era de 62 anos e meio. Aí, pegando o dado de 2017, chegou a, a 76 anos. Foi de 62 e meio para 76. isso. E eu queria saber a opinião de vocês. Se o SUS ele impactou positivamente né, para esse aumento da expectativa de vida e também né, para a diminuição da mortandade infantil.
4: Olha... Ah, eu acho que, de certa forma, eu acho que o SUS ter com certeza antes do impacto, mas acho que não é só isso, né, acho que, acho que a própria medicina que evoluiu, a medicação, a própria vacinação que a gente falou, né, acho que a alimentação, acho que é uma série de, de coisas, né, as descobertas, né? Os, tratamentos, os tratamentos precoces, né, é, que nem de câncer, né? Antigamente falava câncer, você já achava que estava. É, e hoje em dia acho que não. Então acho que. Agora, eu acho que isso deve ter. Deve, como, como tem a ver com tudo isso, automaticamente também deve ter sido. Eu acredito que sim, né? Não sei é o que você pensa.
5: Eu estava vendo um livro, Rodrigo, uh, sobre a, a cidade, né? o Brasil. Uh, uh, na década de 40 ele era um país uh, praticamente rural hoje nós somos um país que, uh, uh, na, concentrado na cidade né? as, as grandes populações estão estão concentradas na cidade e o acesso aos serviço de saúde e aí vindo para o SUS melhorou muito, é o que a gente estava discutindo anteriormente né? Então uh, tem problemas tudo que a gente já conversou mas temos acesso ao serviço de saúde. O saneamento básico, acho que contribui muito. As vacinas contribuem muito. Então, então eu é muito acho precoce. que o SUS tem a sua parte, sim. Mas é um contexto todo né, dentro da nossa urbanização. Nós temos vários problemas de violência, né, de, de é, mortalidade de jovens, etc. Mas a urbanização, ela fez isso, isso, isso melhorar. E o SUS tem essa parcela... Eu, eu acredito nisso. É, um... Esse não vou colocar em porcentagem, mas o SUS tem sua parcela assim. A né? mortalidade infantil, por exemplo, as crianças nasciam em casa, né? Hoje no Hospital do Sul você pega, por exemplo, deixa até citar nomes porque eu conheço, né? Hospital Lenor Barro, da entendi, é... Hospital da Cachoeirinha, é um é um bersário de excelência, né? Então as crianças que nasciam em casa ou, ou em más condições hoje nascem em um hospitais excelentes do SUS, né? Então, isso melhora muito a mortalidade. As consultas no posto de saúde, a, 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 a parte de, 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 de programa da saúde familiar, em que uma equipe multidisciplinar vai visitar as casas das pessoas, né? Então, isso é uma conquista muito importante isso, sem dúvida, contribui para essa questão da, da mortalidade.
4: É, eu acho que o problema da saúde da família que a gente acabou não falando, eu acho que é um futuro aí que vai acabar melhorando. Também está tá muito pequeno, também, eu não sei de quando que ele foi implantado, já deve ter mais de 10 anos, eu acredito. Então, eu acho que é uma forma muito boa de você, de você reconhecer o problema mais cedo, né? E eu acho que essa coisa que nem dos, dos agentes... Os agentes, como é que chama os agentes? Achei, esqueci o nome. Que aquele é, que é uma pessoa que ela é da própria é comunidade, a gente de saúde, que é. é uma pessoa da própria comunidade, ela, ela tem tem ir naquela região para poder trabalhar, quer dizer, ela tem, ela conhece todo mundo e eu acho que essa coisa é um passo para que a pessoa consiga chegar mais mais rápido lá, né? Ela consiga ser assistida. Eu acho que é um caminho aí para gente aumentar essas equipes de saúde da família.
3: Muito bom. Perfeito.
4: Vocês querem Perfeito.
3: deixar algum contato? Eu ia falar. Alguma rede social, alguma coisa? Você ia falar o quê? Não, não
5: vamos deixar. Eu
1: isso. ia falar exatamente isso. É o... Eu ia falar você.
5: Vamos é é ligar.
1: Quem quiser encontrar vocês nas redes sociais ou até mesmo conhecer mais o trabalho de vocês, como faz?
5: É o a Tereza com Z e Marcos pede. Então,
1: arroba Tereza e Marcos Pérez. Esses dias eu vi um post de vocês falando da importância das crianças comerem três frutas ao dia. Eu me senti um pouco comendo porque eu não como três frutas ao dia. Estou me policiando para isso. Mas eu trabalho muito bacana. <risos> vale a pena conhecer tá o Instagram vacina. do Dr. Marcos e não, da Doutora Tereza. É
4: tá difícil. É, né? só criança. É.
3: É. A Chama da... sua mãe aí,
0: Bruno.
1: É. Chama a sua mãe Poxa aí, é... que... Pra gente conversar com ela. Ela <risos> saiu, sabe? Ela, ela foi no <risos> Sem brincadeira, ela foi no médico.
0: Ixi, eu não a sei. A minha usar. mãe, eu acho que ela, ela
1: tá com suspeita de infecção de urina, ela foi no médico com a minha irmã. Ixi. Inclusive, tá demorando. <risos> Bom, queria agradecer ao tempo do Dr. Marques e da doutora Tereza em nos atender, em trazer um conteúdo muito relevante, não só sobre é, saúde pública, mas importante da vacinação no país. Vale a pena conhecer o trabalho deles no Instagram. Você que nos ouve dizer que eles ganharam, como todo mundo que passa aqui no programa, uma camiseta oficial do programa, camiseta oficial Filho da Pauta, muito bonita, que eu uso para dormir, é um pijama muito confortável. É de lei, todo mundo passa no programa, ganha uma camiseta de algodão de qualidade, aqueles fios. É, é linda, ela é linda. Eu vou fazer questão de colocar essa camiseta...
3: E parecer no Instagram. É. Olha aí. Pronto. Acho que a gente devia mandar fazer umas que... máscaras também, né? É... De filho da pauta.
1: Verdade, boa ideia. Vamos é, até combinar. Ah, vou, vou,
5: vou cobrar a camiseta,
1: hein? Pode cobrar ele. Palavra de vereador, Lembra... hein? Meu uh -huh. Deus do céu. Eu acredito. Eu, eu ia falar
4: aqui,
2: assim.
1: Que se atrasar, o Bruno vai é, ter a, a pandemia, tá? Oi? É. Não, mas vai ter, vai ter. A gente vai mandar, eu prometo. Ele atrasar, ainda Bruno... não mandou fazer por causa da
3: pandemia, sabe? Atrasou tudo na vida dele. Ai, a pandemia
1: atrasou tudo. Mas vai, vai, vai chegar. Vai chegar. A pandemia, tive que empurrar muita coisa com a barriga, mas vai chegar. <risos> Uhum. pode me cobrar. Bom, e dizer, Rodrigo, quem quer nos conhecer mais, como é que faz para acessar o Filhos da Pauta, ou queira conhecer nosso trabalho no Instagram, ou mandar uma pauta?
2: Isso mesmo, Bruno, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, né, pode seguir a gente no Instagram, no arroba filhos da pauta, underline, ou mandar sua sugestão de pauta no nosso e-mail, o Então é isso, pessoal? Yes. Temos um programa? Temos um Temos programa. Temos. Um programa. É. Então, gostaria de agradecer os nossos convidados e estaremos de volta na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau,
1: tchau. Um abraço, pessoal.
0: Você ouviu Filhos da Pauta, sua dose semanal de debate e humor.